Also ich freue mich unglaublich, dass ich heute ähm, hier vorne stehen darf und mein Zeugnis geben darf in dem Teil, ich liebe meine Gemeinde. Und ähm, der Falk hat mich gebeten, dass ich meinem Zeugnis einen, einen Titel gebe und ich habe am Anfang überhaupt nicht gewusst, wie ich es nennen soll. Und als ich gestern alles aufgeschrieben hatte, ähm, war mir sofort klar, dass ich den, das Zeugnis, was ich heute gebe, gerne meinen Weg nach Hause nennen würde. Und äh, ich erkläre das noch kurz. Ich meine damit natürlich nicht mein persönliches Zuhause. Das habe ich, ich habe ein ganz tolles Zuhause. Aber wir sind alle bestimmt, ein geistiges Leben zu führen. Und damit sind wir alle bestimmt, Teil von einer geistlichen Familie zu sein. Teil von einem geistlichen Zuhause. Und alles in uns ruft danach, zurück nach Hause zu kommen, zurück zum Vater zu kommen. Und das habe ich erlebt. Ich habe nämlich mit dem Begriff Gemeinde überhaupt nichts verbinden können über Jahre meines Lebens, absolut gar nichts. Aber ich habe erlebt, und das möchte ich euch heute gerne erzählen, wie alles in mir danach gerufen hat, Teil von so einem geistlichen Zuhause zu sein. Und auf den Weg dahin möchte ich euch jetzt äh, gerne mitnehmen. Genau, kannst du mal das nächste Bild zeigen? <lacht> ähm, was ihr hier seht, ist ähm, Kloster Schöntal. Da bin ich nämlich aufgewachsen. Und wir, yeah, <lacht> da sind wir aufgewachsen. Und ähm, ja, unser Haus sieht man auch, genau. Ganz links, ganz links, und jetzt weiter runter, ganz links, das ganz linke Haus, ja. Das große lange, ja, das ist unser Haus. Und wie ihr auf diesem Bild ähm, erkennen könnt, ist Kloster Schöntal absolut keine ähm, Weltmetropole. Ja, ganz im Gegenteil. Von daher kann ich ganz getrost behaupten, dass ich in diesem 120 einwohner kaff eine ganz idyllische Kindheit verbracht habe. Und ähm, wie die meisten von euch auch wissen, sind wir, die Geschwister Holch, sehr gut, aber nicht gerade religiös erzogen worden. Und im Gegensatz zu äh, meinen Geschwistern, für die Gott irgendwann im Laufe ihres Lebens, im jungen Erwachsenenalter, Gott zu einem Thema wurde, war mir seine Existenz schon immer bewusst und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie kann das sein? Bin ich einfach als kleines Kind irgendwann morgens aufgewacht und sagte, ja, Gott gibt's, abgehackt? Ja, ich kann es euch einfach nicht anders erklären. Ähm, ich kann es nicht anders beschreiben, aber soweit ich mich zurückerinnern kann, war mir einfach schon immer klar, da muss es einen Gott geben, der alles geschaffen hat, der mich geschaffen hat und der auch wirklich an mir persönlich interessiert ist. Und genau aus diesem Grund hat es mich schon im, in meiner Kindheit und auch im Jungen, äh, im, im frühen, in meiner frühen Jugend immer wieder in die Kirche gezogen, weil für mich war klar, Gott und Kirche, das muss ja irgendwie zusammenhängen. Und du kannst mal das nächste Bild zeigen. Das ist ein Bild von der kleinen evangelischen äh, Kirche, die wir in Schöntal haben. Und ähm, ich bin also schon als kleines Mädchen sonntags, wenn meine ganze Familie noch geschlafen hat, habe ich mich auf den Weg gemacht in, in diese kleine Kirche, habe mich äh, auf eine von den Holzbänken gesetzt, habe die Lieder aus dem Gesangbuch mitgesungen, habe versucht zu verstehen, was der Pfarrer dort erzählt, habe das Vater unser gebetet und bin wieder nach Hause gegangen. Und ähm, ich musste fest, ziemlich schnell feststellen, dass, dass es mir einfach nicht ausreichte, was ich dort erlebt habe. Ähm, es reichte mir nicht aus, sonntags in die Kirche zu gehen und dann am Dienstagmittag festzustellen, dass Gott schon wieder so weit weg war und ich musste warten bis zum nächsten Sonntag. Ähm, es reichte mir nicht, ab und zu mal meine Ängste und Sorgen abzugeben und dann im Alltag wieder mit denen konfrontiert zu werden und auch von denen bestimmt zu werden. 
Und es hat mich unglaublich frustriert, immer wieder feststellen zu müssen, wie, wie sehr mich doch mein Umfeld, meine Umstände und die Meinung von anderen Leuten beeinflusst hat. Aber ich wusste mir nicht zu helfen, ich dachte, so läuft es. Und diese Phase zog sich bei mir, bis ich circa 17 Jahre alt war. Zu dem Zeitpunkt habe ich meinen Realschulabschluss gemacht und bin dann von zu Hause ausgezogen, um mein Abitur im Schlossgymnasium in Künzelsau zu machen. Yeah! <lacht> genau, dieses Bild zeigt, das ist so das Vorzeigebild von unserem Internat, wunderschöner Ort. Und ich könnte euch so viel erzählen, also alleine wie ich an diese Schule gekommen bin, war so von Gott geführt und geleitet, aber wenn ich darauf eingehe, dann sitzen wir definitiv noch nächste Woche hier. Von daher ähm, muss ich das kürzen, aber als ich dorthin kam, hat sich für mich alles verändert und zwar, weil ich die Person auf dem nächsten Bild dort kennengelernt habe. <lacht> Genau, ähm, das ist die Miri. Ah ja, das ist die Miri, die hier vorne sitzt, für die, die es nicht erkennen können. Das ist äh, Frau Hassler, die damals noch Frau Deitixmann hieß. Genau, und die Miri, die war einfach anders. Die Miri, die war, die war der Jesus-Freak. Ähm, egal, ob es ihr Taschenrechner war, ihre Schulbücher oder ihre Hefte, überall prangten Herzchen und Kreuzchen und äh, verschiedenste Gestaltungen von dem Namen Jesus. Ähm, auch die Hälfte von ihrem Internat-Doppelzimmer war voll mit Postern, mit Bibelfersen, mit selbstgemalten Bildern. Ähm, mutig. Das war mein erster Gedanke, der mir in den Kopf gekommen ist, als ich die Miri kennengelernt habe. Mutig und unfassbar faszinierend. Weil die Miri war nicht einfach nur so der klassische Freak. Die war zum Beispiel eine echte Spotskanone, die hat die Jungs äh, in jeder Disziplin in die Tasche gesteckt, hatte sich damit ganz schnell ihren vollen Respekt verdient. Ähm, <lacht> die war clever und witzig und eigentlich gab es niemand, der sie nicht mochte und da war auch ich keine Ausnahme. Und ich erinnere mich noch genau an den ersten Moment, wo ich sie gesehen habe, die kam zu spät äh, zur Vorstellungsrunde und stand hinten im Eck. Aber den nächsten Moment, den ich in meinem Kopf habe, ist, dass die Miri und ich die besten Freundinnen waren und eine unglaublich übernatürliche und tiefe ähm, Beziehung zueinander aufgebaut hatten, die bis heute besteht, wofür ich unglaublich dankbar bin. Nett heulen, Miri, da muss ich auch weinen. Was mich an der Miri nämlich so fasziniert hat, war ihre unglaubliche Lebensfreude. Die war so echt, die war so ehrlich, die war so authentisch, dass nichts, kein Streit, kein schwieriger Umstand, keine schlechten Noten äh, ihr das nehmen konnten. Und ähm, mir ging es zu dem Zeitpunkt schon wirklich nicht so gut. Ich hatte bereits einige Erfahrungen gemacht, die mich durchaus geprägt hatten. Und ich kannte so eine Form von Lebensfreude einfach nicht. Und auf die Frage, was der Unterschied zwischen mir und der Miri sei, hat sie mir damals ganz ehrlich und direkt ins Gesicht gesagt, ich habe eine Beziehung zu Jesus und du nicht. <lacht> ähm, aber wenn du magst, kannst du auch eine haben. <lacht> Und ich wollte, ich wollte. Und somit begann für mich mit der 11. Klasse eines der spannendsten Jahre meines Lebens. Meine Ambitionen, ein Abitur mit 1,0 zu schreiben, waren passé. Und stattdessen verbrachte ich gefühlt jede freie Minute meines Tages damit, mit der Miri über Gott zu sprechen. Ich war 17, ich war 18 Jahre alt und es schien mir, als müsste man mir die Welt, als müsste man mir das komplette Leben, alles, was ich bisher kannte, neu erklären. Und endlich hat das 
übereingestimmt, was ich schon immer wusste mit dem, was ich gesehen habe. Ich wusste schon immer, Gott muss doch mehr sein. Gott muss mehr sein als das, was ich bis dahin erlebt hatte. Und, und jetzt hatte ich endlich die Miri vor mir, die eine Beziehung zu diesem lebendigen Gott hatte. Nicht nur Sonntag, sondern jeden Tag der Woche, zu jeder Zeit, in guten wie in schlechten Umständen. Und es und es hat endlich gepasst und ich habe mich richtig, ich habe so einen Frieden gehabt und ich war so hungrig danach. Und ich habe Dinge erfahren, die haben mein Weltbild gesprengt. Da gibt es wohl sowas wie eine geistliche Welt, da gibt es Engel, da gibt es Dämonen, da gibt es das Geisteswirken. Ich war, ich war, ich war durch den Wind, es war begeistert. Ähm, und somit erinnere ich mich noch an genau an meine allererste Begegnung mit einer freichristlichen Gemeinde. Die Miri hat mich eingeladen und äh, ich saß neben ihr im Gottesdienst in so einem Kellerraum war das noch. Ähm, und plötzlich sind alle um mich rum aufgestanden und haben die Hände gehoben und haben angefangen, Gott anzubeten auf eine Art und Weise, die ich noch nie gesehen hatte. Und alle haben komische Geräusche gemacht. Und ich weiß noch, die Miri hat sich zu mir runtergebeugt und hat gesagt, die beten in Sprachen. Die muss meinen Gesichtsausdruck gesehen haben, der wohl ziemlich entsetzt war. Ähm, und, und heute kann ich über diesen Moment lachen, aber für mich war das damals wirklich nicht so einfach weil ich war, ich war hungrig nach Gott, aber ich war nicht naiv und ich hatte absolut kein Interesse daran, in irgendwelche komischen Kreise abzurutschen. Und ja, ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Und, ähm, und deswegen war das wichtig, ich, ich habe gemerkt, okay, ich muss jetzt hier, ich muss eine Entscheidung treffen. Ähm, Lasse ich mich auf diese neue Sache ein oder nicht? Und ich hatte, ich hatte begonnen, mich auf diesen Jesus einzulassen. Und das war richtig gut. Und ich kannte die Miri schon. Ich wusste, die Miri ist kein Spinner. <lacht> ich wusste, ich kann der Miri vertrauen. Und, ähm, und das hat, ich habe meine Fragen gestellt. Und es hat noch zu noch viel längeren Gesprächen geführt. Aber ich habe angefangen zu vertrauen. Ich habe zu Gott gesagt, wenn das von dir ist, ich lasse mich da von dir reinführen. Ich werde mich dem nicht verschließen. Und ich habe mich da Stück für Stück ähm, herangetastet. Genau. Und so kam das Unweigerliche, nämlich, dass ich mich am 22.03.2009 äh, auf Miris Schreibtisch sitzend bekehrt habe. Ähm, damals hat sie mir zwei Wege auf ein kleines Stück Papier gemalt. Der eine war breit, der andere war ein bisschen schmaler und endete vor einer Tür. Und die Miri hat mir damals erklärt, dass ich gerade vor dieser Tür stehe und eine Entscheidung treffen darf. Die Tür war natürlich Jesus und ähm, meine Entscheidung galt meinem Leben, galt jedem Bereich meines Lebens, wo ich mich einfach entscheiden konnte, möchte ich ein Leben mit, äh, mit Gott führen. Und klar wollte ich. Ähm, und der Moment, der war so unfassbar nüchtern und emotionslos. Ist nichts passiert. Ich habe mich entschieden, äh, wir sind ins Bett gegangen. Ähm, ich bin nicht vom Schreibtisch gefallen, ich hatte keine Vision, ich habe keine Engel jubeln hören. Ähm, und dennoch ist mir heute klar, also noch deutlicher als damals schon, dass ich zu dem Zeitpunkt wohl ja, in der wichtigsten Entscheidung meines Lebens getroffen habe. Und äh, es war auch überhaupt nicht nötig, dass das irgendwie Riesenauswirkungen haben musste. Hatte es ja. Ich habe das nur in dem Moment nicht mitbekommen. Und dieses Ereignis führte dann wieder zu meiner nächsten Begegnung äh, mit einer freikristlichen Gemeinde, nämlich zu meiner Taufe. Genau. Das war genau vier Monate später. Und ja, das bin ich. Das waren richtig René. Das war ein unglaublich starker und übernatürlicher Tag. Und ich weiß noch, dass es mich damals zutiefst bewegt hat, 
wie sehr sich diese ganzen Menschen für mich und mit mir gefreut haben, die ich überhaupt nicht kannte. Also heute weiß ich das so zu schätzen, dass ähm, der Pastor, die, ja genau, der Matthias Brandt hat, ähm, die Miri ist auf ihn zugegangen und er hat gesagt, okay, ich möchte mal mit ihr reden und ich habe ja, ich, ich war nicht in der Gemeinde dort, ich habe dort keinen Taufunterricht mitgemacht, ich wusste einfach nur, wenn es das gibt, will ich das haben. Und ähm, der hat mit mir gesprochen und der hat mich getauft und das war ein Riesenfest und äh, ich war, wie gesagt, damals unglaublich bewegt davon, dass die ganze Gemeinde es einfach nur gefeiert hat. Ähm, die haben das wahrscheinlich noch tausendmal mehr verstanden in dem Moment, was ich da gemacht habe als ich. Und ähm, Das war so familiär, das war, das war Wahnsinn, das war total schön. Genau, und in den darauf folgenden Monaten ging meine Entdeckungstour mit Gott einfach weiter. Ab und zu fuhr, fuhren wir zu christlichen Events oder zu besonderen Gottesdiensten. Aber Tatsache war, dass ich keine geistliche Heimat hatte. Die Gemeinde, die mich äh, getauft hat, war nämlich zu weit weg, damit ich sie regelmäßig hätte besuchen können. Und das bedeutete, dass ich immer selbst für meinen Wachstum verantwortlich war. Inzwischen kannte ich äh, einige Namen von coolen und bekannten Predigern. Ich habe mir hier mal eine Predigt angehört, ich habe mir hier mal was angehört, ich habe angefangen, Bücher zu lesen. Jedoch konnte ich mir da nicht erklären, warum es mir so schwer fiel, die Dinge umzusetzen, die die alle erzählt haben. Und ganz schwierig wurde es mit, mit der Bibel, weil ich, ich habe die gelesen, ich habe die nicht verstanden. Und die Miri konnte mir auch nicht alle Fragen beantworten. Ich hatte nämlich viele Fragen. Und wenn ich heute an die Zeit zurückdenke, dann, dann wird mir doch klar, dass das wirklich anstrengend war. Ähm, aber ich war hungrig und ich war auf der Suche nach mehr, also habe ich überlegt, eine Bibelschule zu besuchen, weil das war naheliegend für mich, ich verstehe nichts, also brauche ich jemanden, der es mir erklärt. Und dann habe ich angefangen, im Internet zu recherchieren und zu dem Zeitpunkt war die Miri dann schon mit ihrem Marcel zusammen und der Marcel, der war gut befreundet mit dieser Katja und die Katja, die hatte diesen Falk Feldbauer kennengelernt, der in Fulda so eine Trainingsschule äh, hat und wenig später waren Miri und ich Teilnehmer von der Trainingsschule Ready for the Nations 2010. Das kannst du das nächste Bild zeigen. Genau, das bin ich, das ist die Miri. Und das bedeutete, dass wir regelmäßig am Wochenende hierher nach Fulda gependelt sind, aus dem Internat raus. Das waren immer, äh, ja, da können wir euch heiße Geschichten erzählen. Und das erste Wochenende, wo, wo ich da war, wurde ich direkt in Geist getauft, also das war ein total krasses Wochenende, ich habe mein erstes Heilungswunder erlebt, also das war so volle Breitseite, das war fantastisch. Kannst du mal das nächste Bild zeigen? Das ist die Urkunde, die ich davon noch habe, das waren wir alle da oben, Level 1, genau, Level 1 haben wir damals abgeschlossen. Und am letzten Wochenende kam der Falk auf die Mirin auf mich zu und ihr müsst wissen, zu jener Zeit trugen Petra und Falk bereits die Visionen sich durch durch eine junge und durch eine jung gebliebene Generation ganz viele Gemeinden zu bauen, um unerreichte Menschen zu erreichen. Und er hat uns zwei gesehen und er hat gesehen, dass wir in keine Gemeinde fest integriert waren. Er hat gesehen, wie, wie bereit wir waren, für Gott einfach alles zu tun. Und ähm, er hat uns angesprochen, dass er sich gut vorstellen könnte, dass wir irgendwann mal zu ihm nach Fulda kommen, um mit ihm zu arbeiten. Und äh, das hat die Miri und mich unglaublich geehrt, aber nee. Also wir, wir hatten noch unser Abi vor uns, wir wussten, wir gehen danach ins Ausland, wir konnten das überhaupt nicht nachvollziehen und oh Mann, hatten wir eine Ahnung. <lacht> nach diesem Gespräch äh, sind wir gefahren und ich hatte in den darauffolgenden Monaten noch überhaupt keinen Kontakt zum Falk. Dann haben wir unser Abi gemacht, 2011. Und danach habe ich direkt mit der Planung für mein Auslandsjahr begonnen. Und kurz bevor ich geflogen bin, das war im Dezember 2011, habe ich gemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmte. 
Ich habe Albträume bekommen und ich spürte, wie Dinge in meinem Leben hochkamen, mit denen ich nichts anzufangen wusste. Und mir war damals einfach nicht klar, dass da geistige, geistige Dinge aus meiner Vergangenheit ähm, aufgestanden sind, je tiefer meine Beziehung zu Gott wurde. Und ähm, ich, ich meine, schließlich war ich 18, als ich mich bekehrt habe. Ich war absolut kein unbeschriebenes Blatt mehr. Und das habe ich durchaus gemerkt. Und ich wusste mir nicht zu helfen, also habe ich einen Falk angerufen. Und äh, der hat mich sofort verstanden und hat mich gefragt, ob ich äh, nach Fulda kommen kann. Und ich bin dann wirklich drei Tage vor meinem Abflug äh, hierher gekommen. Ich saß hinten im Schaufensterraum, habe innerhalb von drei Stunden versucht, mein ganzes Leben aufzuschreiben. Ähm, und danach haben Susanne und Falk mich in einen Encounter mit Gott geführt, den ich bis dato noch nie erlebt hatte. Es war zutiefst übernatürlich. Der Geist Gottes hat Falk so viele verschiedene Bereiche aus meinem Leben gezeigt, von denen ich nicht mal wusste, dass die existieren oder dass da irgendwas wichtig wäre. Und ähm, wir waren bis zwei Uhr morgens hier. Das war vier Stunden. Ich war so fertig. Das war so, so intensiv. Ich habe so real und so übernatürlich Befreiung erlebt. Das war fantastisch. Und am nächsten Tag bin ich gefahren. Und dann bin ich geflogen. <lacht> genau. Ich bin mit einer christlichen Organisation ins Ausland gegangen. Und das Projekt war zweigeteilt. Ich habe vier Monate in Afrika verbracht. Und da hat unsere Ausbildung stattgefunden, verbunden mit viel geistlichem Input. Und dann kamen wir zurück nach Deutschland. Und mit mir meine ich mich und mein Team. Kannst du mir das nächste Bild zeigen? Genau, das waren wir. Ich war nämlich Teil von einer Tanz-, Theater- und Gesangsgruppe. Und wir haben in Deutschland eine achtmonatige Tournee vor uns gehabt. Wir sind durch ganz Deutschland getourt, von Gemeinde zu Gemeinde. Ähm, wir traten in Schulen und auf Festivals auf und arbeiteten dort mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ich schätze unglaublich, wie damals in mich investiert wurde. Rückblickend kann ich aber sagen, dass viele der Lehrinhalte die, und Konzepte, die mir dort vermittelt wurden, nicht mit meinem jetzigen Verständnis von Gerechtigkeit übereinstimmten. Der Fokus lag unter anderem viel auf Werken und darauf, was ich alles leisten muss, um als siegreicher Christ leben zu können. Gerade was meine persönlichen Leistungen einging, zum Beispiel in der Schule, war ich schon immer äußerst werke- und leistungsorientiert, aber jetzt übertrug sich das auch auf meine Beziehung zu Gott. Das Leben während der Tour hat mir, milde gesagt, ganz schön zugesetzt. Ich hatte weder physisch noch geistig ein Zuhause, wenn du auf der Bühne stehst, dann hast du zu funktionieren. Das wurde von mir erwartet, aber das habe ich auch von mir selbst erwartet. Und irgendwann musste ich feststellen im Laufe der Tournee, dass meine Beziehung zu Gott auf mein Bühnenprogramm geschrumpft war. Dort stand ich, gab Zeugnis, ich predigte, ich führte andere Menschen zu Christus, aber selber brannte ich dabei immer mehr Stück für Stück aus. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, wie innerlich dieser Wunsch aufkam, an einem Ort ankommen zu können. Ich wollte so gern Teil eines Hauses sein. Ich wollte Beziehungen aufbauen. Ich wollte einfach im Alltag dort leben. Aber selbst wenn wir über einen längeren Zeitraum in der Gemeinde blieben, wo ich mich richtig wohlgefühlt habe und wo ich dachte, so, so eine Gemeinde hätte ich gerne, waren wir immer die Hauptattraktion. Und so wirklich einfach dazu zu gehören, das, das konnte ich in diesem Rahmen nicht. Es fiel mir damals schwer, überhaupt in Worte fassen zu können, was eigentlich mit mir passierte, dass ich da gerade dabei war, auszubrennen. Das habe ich so nicht festgestellt. Ähm, aber ich habe realisiert, dass ich am Ende von meinem Jahr einfach nicht mehr konnte. Dass ich mich eigentlich so fühlte wie vor meinem ersten Encounter, nur 20 Mal schlimmer. Und mir war klar, dass wenn ich auf mein nächstes Jahr geschaut habe, 
dass ich wahrscheinlich wirklich äh, Hilfe brauche, um da wieder mit den Füßen auf den Boden zu kommen. Und dann habe ich eines Abends diesen Anruf bekommen. Ich weiß es noch ganz genau, unsere Show war gerade zu Ende, ich saß allein oben in einem Dachzimmer und in dem Moment klingelte mein Handy und äh, du kannst mal das nächste Bild zeigen. Ja. Die Melissa. Die Melissa hat mich angerufen. Jetzt müsst ihr wissen, ne? Ich kannte die Melissa nett. Also die Melissa, ja. Ich finde es passt perfekt. Dieses Bild beschreibt die Situation wunderbar. Passt auf. Ich war auf der Trainingsschule und da habe ich die Melissa vielleicht zweimal gesehen und ich wusste nur, das ist die große Blonde, die auf den damals noch viel viel kleineren Joel aufgepasst hat. Ich habe so gut wie kein Wort mit ihr gewechselt und kann sie eigentlich nicht. Aber die Melissa hat mich angerufen. Und hat mir voller Begeisterung erzählt, dass sie nach Fulda ziehen möchte, sie braucht noch eine Mitbewohnerin, da hat sie an mich gedacht. <lacht> ähm, also ich war mehr als überrascht, das könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Ich wusste auch gar nicht so genau, was ich sagen sollte, aber im gleichen Moment habe ich sofort gespürt, das ist von Gott. Und ich weiß, das kann selber nicht fassen, aber ich habe einfach zugesagt. So, ja, ja, ich bin im Dezember fertig dann. Ja, und so kam ich wieder nach Fulda im Dezember 2012, also ziemlich genau ein Jahr, nachdem ich äh, diesem krassen Encounter hier gegangen bin, äh, bin ich hier wieder aufgetaucht. Ähm, ich saß dann vor Falk und Katja und ich habe versucht, mich zu erklären und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh und wie dankbar ich war, als ich erkannt habe, dass ich sofort verstanden wurde. Heute weiß ich, dass ich mich mit allem, was ich war, danach gesehnt habe, gesunde Leidenschaft zu erleben. Ich habe mich nach Menschen gesehnt, an denen ich mich orientieren konnte. Nach Leitern, die genau sahen, wo ich im Leben stand, die mich wertschätzten und die mir in Liebe einen Rat für mein Leben geben konnten und die mich in wichtige Entscheidungen, von denen ich mir nicht mal bewusst war, dass es die gilt zu treffen, hineinführen konnten. Und der Falk hat mir angeboten, nach Fulda zu ziehen und ich musste keine einzige Sekunde überlegen. Und am 01.01.2013 bin ich zusammen mit Claire und einem bis unters Dach vollgepackten Umzugswagen vor Center gefahren. Und mir war klar, Falk war klar, Falk und Katja war klar, dass ich körperlich und seelisch einfach Ruhe brauchte und eine Wiederherstellung von meinem Denken. Und genau das ist, was ich hier bekommen habe. Jetzt müsst ihr aber wissen dass hier nicht so war, wie es jetzt ist. Ich kam in kein durchstrukturiertes Jahr-für-Gott-Programm. Ich hatte nicht jeden Morgen um acht Studien und dann um neun Gebetszeit. Es gab keine Gottesdienste, es gab keine Live-Gruppen. Meine erste Begegnung mit der CTN-Gemeinde, die wir zu jenem Zeitpunkt nicht mal so genannt haben, äh, war die folgende. Es galt, die WG zu renovieren, die ja bis dahin noch eine Arztpraxis war. Ähm, also... Ich bin hierher gezogen, wir haben die WG renoviert, ich habe angefangen medial zu arbeiten, um Geld zu verdienen und dann begann einfach mein Leben hier in Fulda zusammen, sag mal das nächste Bild, mit der Familie Feldbauer und einem kleinen Kreis, ähm, dem Team und meinen Geschwistern. Und im Laufe des Jahres startete dann zum Beispiel die erste Live-Gruppe. Sag mal das nächste Bild. Das war damals noch nagelneu. Ähm, das heißt, wir haben gute Lehre bekommen und ich habe mit der Katja unendlich viel Zeit verbracht. Jetzt müsst ihr wissen, zeig mal das nächste Bild. In meinem Jahr auf der Tournee haben Miri und Marcel geheiratet und äh, für den Termin habe ich natürlich frei bekommen. Ich war auf der Hochzeit und da habe ich zum ersten Mal, nächstes Bild, 
die Katja kennengelernt. Und hätte mir damals jemand gesagt, dass diese Frau sich für die nächsten zweieinhalb Jahre jede Woche mindestens ein paar Stunden Zeit für mich nimmt, dann hätte ich damit, ja, das hätte ich nicht glauben können, weil, also die Katja und ich, wir haben uns zum ersten Mal gesehen und wir konnten nicht so wirklich was miteinander anfangen. Und ähm, das ist unglaublich. Also ich, die Katja als meine Hirtin, überhaupt das Hirtenprogramm, eine der wertvollsten Ressourcen, die ich in meinem Leben jemals kennengelernt habe. Und ich bin der Katja so unendlich dankbar. Wir machen das, ich habe jetzt am Montag wieder meinen Termin mit ihr und das wird wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre so weiterlaufen. Und ja, wie gesagt, jetzt ist die ja auch noch bald meine Schwägerin, von daher ist das safe. <lacht> Aber hätte mir das damals einer gesagt, das äh, hätte ich nicht gedacht. Genau, äh, das Jahr ging weiter. Wir hatten unsere erste Taufe, das war damals auch alles keine Selbstverständlichkeit, da stehen wir noch in dem kleinen Schwimmbad, das sind Claire, Kevan, Caro, haben sich da alle taufen lassen. Das war ein absolutes Highlight, meine Güte, dass wir sowas gestemmt haben. Die ersten Gottesdienste gingen los und wir sind auf Netzwerktreffen gegangen und jetzt kannst du mal das andere Foto zeigen. Wir waren ja also nicht besonders groß, aber wir sind doch immer aufgefallen und da ist zum ersten Mal bei mir so eine Art Zugehörigkeitsgefühl entstanden. Es war immer so, ja, ja, ich bin Teil von dieser crazy Gruppe aus Fulda, die so ganz klein, aber mega laut sein kann und äh, <lacht> ja, das habe ich das habe ich ziemlich, ziemlich genossen. Und dann durfte ich einfach zugucken, wie im Laufe des Jahres die Gemeinde wuchs und wuchs und wuchs und immer mehr Leute kamen dazu, bis es sich zu sowas entwickelt hat wie jetzt hier heute. Und ich erinnere mich noch genau, das war ein Jahr später, das war im Jahr 2014, da stand der Falk hier vorne, wir hatten unsere Happy People Party. Und da stand er hier und hat gesagt, das bewegt ihn zutiefst, dass er erkannt hat, dass wir im letzten Jahr, so in diesem Jahr 2013, zu so einer richtigen Gemeinde zusammengewachsen sind. Und ich werde diesen Moment nie vergessen, weil ich saß hier vorne und in dem Moment habe ich realisiert, wow, wirklich, ich bin, das stimmt, ich bin inzwischen Teil von der Gemeinde. Ähm, ich, ich bin angekommen, ich habe dieses geistliche Zuhause gefunden, nachdem ich mich schon immer so sehr gesehnt hatte. Und ich wusste ab dem Zeitpunkt sofort, ich habe eine Hammer, coole Gemeinde und ich liebe die. Ähm, aber was genau liebe ich an meiner Gemeinde? Wisst ihr, ich liebe die Tatsache, dass es sich bei, bei unserer Gemeinde, dass es sich bei Gemeinde allgemein um eine geistliche Familie handelt. Ähm, dass es sich um einen Ort handelt, an dem man frei von Verdammnis willkommen geheißen wird. Dass es sich um einen Ort handelt, an dem Christus und sein Werk im Mittelpunkt steht. Und wo man heil werden kann, seelisch und körperlich und charakterlich. Dass es ein Ort ist, an dem man in das Bild Gottes transformiert werden kann. Und indem man ein neues Verständnis erhält von, ja, allem. Leiderschaft, äh, Vaterschaft, ähm, Kindheit, alles, alles kann man, ja, alles muss in ein neues Verständnis kommen. Aber mir ist noch ein Punkt ganz wichtig äh, zu nennen. Und zwar hört sich das alles einfach nur super traumhaft und flauschig und toll an. Ähm, alle lieben sich, alles, alles super, alle kommen her, werden transformiert, happy family. Ähm, aber für mich ist Gemeinde noch mehr. Für mich ist Gemeinde nicht nur ein Ort, an dem ich sein kann, wenn es mir gut geht. Für mich ist Gemeinde auch ein Ort, an dem ich sein kann, wenn es mir nicht gut geht. Ich möchte euch gerne kurz mit reinnehmen, was ich damit meine. Mein Jahr für Gottabschluss war eine absolute Katastrophe. 
Ich habe nur geheult. Ich wollte einfach nur weg. Ich habe es gehasst, da zu sein. Für die, die dabei waren, die können das vielleicht noch nachvollziehen. Ähm, warum? Warum war das so schlimm für mich? Das war so schlimm für mich, weil ich einfach noch nicht fertig war. Ich konnte überhaupt nicht mit diesem Moment umgehen, wo, wo, wir, wo, wo dieses Jahr offiziell abgeschlossen wurde, weil mir, mir war klar, ich, ich war noch nicht fertig. Und ich persönlich habe eine wirklich lange Reise hinter mir, bis die Lehre der Gerechtigkeit und bis meine neue Identität bei mir wirklich gelandet ist. Ähm, ich habe noch mindestens ein weiteres Jahr gebraucht. Und ich habe mich hier vollkommen fehl am Platz gefühlt. Ich habe alle an mir vorbeiziehen sehen. Jeder um mich herum schien die Dinge sofort zu verstehen. Alle sind ihre Schritte gegangen. Und ich, ich stand in der letzten Reihe. Ich war wütend, ich war frustriert, ich war sauer. Ich wollte einfach nur weg. Ich hatte wirklich Phasen, da habe ich ganz menschlich betrachtet keinen Bock auf Gemeinde gehabt. Äh, da wollte ich zu keiner Veranstaltung kommen. Da wollte ich mit niemandem reden, nicht mit meiner Hirtin, nicht mit meinen Leidern und vor allen Dingen nicht mit Gott. Warum? weil ich so in meinem alten Leistungsdenken drin steckte. Ich habe mich ständig verglichen und mir selbst einfach nicht die Zeit zugesprochen, die ich gebraucht habe. Ich wollte gern in meinem eigenen Tempo durch meine Prozesse hetzen. Ähm, ich wollte mir oft selbst nicht eingestehen, dass, dass manche Verletzungen bei mir vielleicht wirklich tiefer gingen und einfach länger brauchten, um zu heilen. Beziehungsweise ich wollte mir gar nicht eingestehen, dass ich überhaupt Verletzungen hatte. Ich wollte so gerne einfach nur funktionieren. Ich wollte stark sein, ich wollte vorne mit dabei sein. Ähm, und ich wollte nicht zugeben, dass ich in manchen Bereichen einfach noch Schwierigkeiten habe. Und wie ist es mir in diesen Phasen ergangen? Wurde mir Druck gemacht? Wurde ich gezwungen, zu den Veranstaltungen zu kommen? Oder wurde ich vielleicht sogar links liegen gelassen? Wurde ich ignoriert? Nein, ich wurde einfach mitgetragen. Ich wurde, ich wurde gesehen ich wurde gewertschätzt, ich wurde verstanden, ich wurde unterstützt und ich wurde mitgetragen. Und das ist für mich das ist so wertvoll. Ich könnte nicht hier stehen, wie ich jetzt hier stehe, wenn ich nicht die Gemeinde gehabt hätte. Weil ich hatte die Leute, die sich um mich gekümmert haben, sonst wäre ich nämlich gegangen. Aber ich, auch nicht, ich wurde nicht bemitleidet. Leider, ich hätte das gerne gehabt, bestimmt, oft hätte ich gern gehabt, dass mich einfach nur jemand in den Arm nimmt und einfach sagt, alles ist so schrecklich und das habe ich nie bekommen und jetzt im Nachhinein weiß ich das so zu schätzen, weil ich hatte immer eine Leidenschaft, die mich gesehen hat und die wusste, wo ich stand, aber die nicht bereit war, mich nicht als neue Schöpfung zu sehen, die nicht bereit war, nicht in mir hervorzuholen, was sie wussten, was schon da ist, die nicht bereit war, mich so zu behandeln, wie ich mich gefühlt habe. Sie hat mich nie gezwungen, sie hat mich nie gedrängt, aber sie haben mich auch nie losgelassen. Und das ist eines der wertvollsten Dinge, die, ich, die für mich Gemeinde ausmacht, ist, dass es eine Familie ist. Eine Familie, das ist der absolut letzte Ort, wo du dich verstellen musst. Das ist der absolut letzte Ort, wo du so tun musst, als sei alles okay. Und ich möchte euch von Herzen ermutigen, euch selbst gegenüber fair zu sein euch nett zu vergleichen. Gemeinde ist nicht der Ort, wo die Elitegruppe der Gläubigen heraus äh, gefiltert wird. Wir sind eine Familie. Gebt euch die Zeit, die ihr braucht. Wir sind alle unterschiedlich und wir haben alle unterschiedliche Vergangenheiten. Und es ist keine Schande daran, wenn man dreimal das gleiche Thema durchkauen muss. Ich habe hier noch aufgeschrieben, hier ist kein Platz für Scham und falsche Stärke. Genau. Zum Abschluss, was kann euch mein Zeugnis noch zeigen? Wenn ich auf mein Leben zurückblicke und auf das Zeugnis, dann kann ich ganz klar erkennen, dass mein Geist sich nach drei Dingen gesehnt hat. Nämlich zum Ersten zu einer wirklich tiefen und persönlichen Beziehung mit Gott. Deswegen habe ich mich bekehrt. 
dann nach einem geistlichen Zuhause. Und das habe ich gesucht und das habe ich hier gefunden. Und zum Dritten nach gesunder geistlicher Leidenschaft, an der ich mich orientieren kann, die mich führt, die mich leitet, weil ich das einfach nicht selber kann und ich wollte das auch nicht. Und in allen drei Punkten habe ich so eine übernatürliche Führung von Gott erlebt. Aber ich habe mich auch ganz bewusst darauf eingelassen. Ich habe danach gesucht, ich habe mich dafür geöffnet. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr auch diese Schritte geht und dass ihr euch darauf einlasst, weil Gott hat ein festes, stabiles, geistliches Zuhause für jeden von uns vorbereitet. Einen Ort, eine Familie, in der wir ankommen dürfen, in welcher wir unter gesunder Leidenschaft das Werk von Christus und Gottes Charakter kennenlernen dürfen, an dem wir transformiert werden, an dem wir heil werden. Und ich kann nur sagen, ich habe diesen Ort gefunden und das ist mein Haus und ich liebe meine Gemeinde. Ja, ich bin fertig. Danke.